0: Curou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Buzolini. E aí, Murilo, tudo bem? Olá, Oi. tudo bem?
1: Boa tarde. Oi, Murilo, tudo, tudo jóia? Do
0: Joy, cara. E aí? É, o Murilo que está de folga, mas fez questão de estar com a gente aqui no fim de tarde, André oh, Góia. Isso é que é profissional, meu amigo. Não é igual o chefe aqui que tira folga e nem aparece. <risos> e não é igual a gente também que não tem folga. <risos> <risos> Exatamente. Entrei de férias hoje,
1: mas o programa não.
0: Ah, é férias ainda por cima. É, meu amigo. Aliás, quem nunca tira férias, mas deveria é um tal de um bilionário polêmico, <risos> Elon Musk que tem mais uma polêmica. Ele está querendo se fazer de bonzinho agora, Murilo? Que história é essa?
1: Exato. Bom, para quem não conhece, Elon Musk é um bilionário super pop, né? Ele tem um patrimônio líquido bem pequeno, em torno de quase 289 bilhões avaliado, avaliados. <risos> de dólares. De, acordo né? com a Bloom... de dólares, né? Isso, de dólares. É importante frisar. De acordo <risos> com a Bloomberg. E no final de semana, uma reportagem da CNN apontou que 2% da riqueza do Elon Musk ajudaria a resolver a fome no mundo. Oh, meu Deus. Segundo, segundo uma pesquisa do diretor da ONU. Ah. Aí o Elon Musk, obviamente, decidiu responder, né? Porque ele falou que não é assim também. Tipo assim, a, a reportagem é, é, frisava em dois bilionários específicos, mas ali mencionando o Elon Musk, uhum. precisamente, dizendo que 6 bilhões da, dos bilionários do mundo já resolveria a questão da fome mundial. Então, se o Elon Musk resolvesse vender as, as ações da Tesla, ele conseguiria controlar a fome no mundo inteiro. No mundo inteiro.
0: Uhum. E ele
1: resolveu responder o tweet, né, sobre essa até então polêmica, dizendo que a matéria da CNN não está correta, os 6 bilhões não vão resolver a fome no mundo, mas vão prevenir a instabilidade geopolítica, uma migração em massa, salvar 42 milhões de pessoas à beira da fome. Assim, meio que contra, contradizeu ele mesmo, né, porque a resposta <risos> dele tem alguns dados... De que já confirmam que um pouquinho do dinheiro dele já ajudaria um pouco a situação da fome no mundo. Com certeza.
0: Ou se ajudaria, né? E aí ele, ele prometeu que ele se provarem que isso vai resolver, ele vai fazer essa boa ação, é isso?
1: Isso, ele respondeu que se
0: provarem com os dados que a matéria não está incorreta, é,
1: que a, a, esses 2 bilhões ajudariam a controlar a fome no mundo, ele sim venderia as ações da Tesla.
0: Bom, a gente tá falando que ele é polêmico. Alguma chance desse tweet ser verdadeiro, dele realmente ter essa intenção? Ou você acha que é só um blefe para jogar para a torcida?
1: Eu acho que tudo que tudo que ele sabe que vai envolver o nome dele, que vai levantar as pesquisas, porque tudo que ele faz, tudo que ele tweeta, é, reflete em buscas, né? Uhum. A gente já comentou aqui sobre alguma polêmica também que ele falou, e as buscas no outro dia explodiram, né? Do aplicativo Clubhouse. O Clubhouse só explodiu e teve aquele... É, sucesso miojo, aquele sucesso rápido o Elon Musk, que o Elon Musk disse que ele utilizava com os funcionários da empresa dele né? uhum. no outro dia o aplicativo explodiu bombou no Brasil por um tempo e depois sumiu mas enfim, ele sabe que o nome dele gera essa, esse hype toda, essa polêmica então ele vai alimentar isso agora se é verdade ou não eu vou ficar com aquele fundinho de esperança no ser humano pra criar aqui um pouquinho, ele,
0: é, quem <risos> ele possa sabe? ajudar. Quem Con... sabe? Considerando que Elon Musk é um ser humano, né? Eu queria fugir um pouquinho da volta é. porque você citou o Clubhouse. Você ainda tem o Clubhouse no seu celular? Só com uma curiosidade.
1: Eu não tenho, eu não tenho. Foi muito. Eu fui muito, en... eu fui muito entusiasta do Clubhouse quando foi lançado. Eu achei o máximo que eu entrei num dia num domingo estavam Luciano Huck, Preta Gioanita, todos conversando de, <risos> de Brasil, de tudo, e aí passou uma foi, foi meteórico, né, caiu Nossa, super. muito rápido
0: mesmo. Super, e aí eu me lembro que era só para iPhone, inclusive, e aí eu lembro que quando saiu para Android, eu acho que eu nem vi notícia disso, eu fiquei sabendo sem querer, assim, que uma busca sem querer no, no, na loja de aplicativos do iOS, né, do, do Google, e baixei, me cadastrei, tô com ele até hoje, tá ocupando espaço no, seu, no meu celular. Acho que eu nunca entrei em nada, em nenhuma <risos> conversa, sabia? Ela vai deletar daqui a pouco pra liberar espaço. Nossa, precisando. É, eu,
1: eu depois que eu resetei meu celular, eu nem lembrei de baixar ele de novo, sendo bem sincero. Mas, é, demorou muito pra lançarem pra Android, né? Aí Sim. o hype já tinha ido pro buraco. Exato. Hoje em dia, eu vejo, eu vejo alguns, alguns influenciadores, alguns artistas fazendo algumas coisas mais exclusivas lá. E uhum. que daí, hoje em dia, como passou o harp, tem mais controle, né, sim e, e tem do muito... que um Twitter Spaces, por exemplo, Twitter Spaces, você clica, entra e ouve todo mundo, não tem essa coisa, hoje em dia também o Clubhouse não tem, mas começou, você precisava de um convite, uhum. só podia ir sistema iOS, teve toda essa, essa coisa, né, assim como o Instagram começou atrás, ele só tinha para iOS também.
0: Exatamente, e agora eu vejo muita gente usando o Twitter Spaces, inclusive, vira e mexe pinga uma notificação aqui na minha tela que alguém está conversando. Eu também nunca usei, para ser muito sincero, confesso. Não sei se você gosta da ferramenta ou não.
1: Eu gosto porque já tá tudo ali. É como o Instagram roubou os stories do Snapchat. Uhum. Então foi tudo um aplicativo só. E o Twitter já tava ali, eu já uso o Twitter bastante mesmo, O maior força de informação que eu, que eu fico ali o maior tempo, né, em rede social. E eu acho muito prático também, você já segue a pessoa. Se você não segue a pessoa... Você segue, alguém, você segue alguém que tá na sala, vai piscar uma coisinha ali para você, a salinha ali em cima. Se você interessar pelo assunto, você, você ouve e você sai. Não, não te atrapalha em nada, uhum. não, te, não, não polui seu celular ali com notificações. É uma coisa muito prática. E realmente, é, Leandro, depois que o Clubhouse explodiu e morreu rapidamente, <risos> as pessoas meio que... O Twitter, o Twitter Spaces ele foi lançado às pressas. Ele já tava em, no planejamento do Twitter, né? Uhum. Aí eles lançaram às pressas aqui no Brasil para competir com o Clubhouse e o efeito foi bom porque o Clubhouse se foi e o Twitter se fez só só aumenta
0: muito bom bom agora voltando à pauta que o Murilo propôs que eu fugi completamente fazer <risos> essas perguntas de Clubhouse e Twitter e tal tem filme tem uma sequência prometida aí que promete arrasar quarteirões certo o Murilo exato estamos falando de Duna Duna, que estreou aí há duas
1: semanas, não, há duas semanas mesmo. Uhum. E está no topo das bilheterias há duas semanas também. É a maior estreia da Warner Bros mundialmente durante a pandemia de Covid-19, que não acaba. E... E... e promete demais, né? O filme, a gente acompanha o Timothy Chalamet, que interpreta o Paul R3. Ele é... Ele é um super poderoso ali de um planeta desértico chamado Arrakis ou Duna, né? Uhum. E nesse, nesse planeta eles têm, uma, eles têm um material superpoderoso chamado melange. Então é uma briga de planetas de superpoderosos para controlar esse material. E é uma franquia, né? Ele vem de um, de um livro. Tá fazendo bastante sucesso. É o livro o original de, de
0: 1965, é baseado nesse nessa história, né? Isso, exato. O livro de Frank
1: Her Herbert. Herbert, né? Isso. E agora, com todo esse sucesso, depois de uma semana e meia, a Warner Bros. confirmou a sequência. Porque eu acho que depende um pouco da bilheteria, né? Porque é um filme que custa caro. É, pouquinho. Mas Ele custa caro.
0: Mas está prometido, então, uma sequência. Teremos um Duna 2 ou algum nome parecido com isso, é isso?
1: Teremos a sequência de Duna parte 2. Ainda não temos data, uhum. mas o Twitter oficial da, da produção confirmou isso. Eu confesso para vocês que, assim... Eu vi um trailer uma vez, eu vi que a Zendaya, que eu gosto muito, que a atriz que eu gosto muito está estar no elenco, uhum. é... mas eu não gostei.
0: <risos> eu ia te perguntar pra isso. Eu ia aqui
1: toda semana reclamando de alguma coisa. Eu não gostei, eu achei <risos> o filme extremamente parado, eu não achei o filme ruim, tá? Uhum. Mas o filme é muito parado, muito parado, tem duas horas e 35. Uou. E, e, e as cenas, assim, de, de ação, de, enfim, de alguma coisa boa acontecendo, demora muito para acontecer. Então, assim, é, se você não tá com muita paciência, como eu não estava no dia, não vá assistir. <risos> espera, chegar, espera chegar no streaming, assista em casa. Ou se você tá com essa expectativa, porque tá um hype gigantesco, os efeitos especiais são maravilhosos mesmo, é, uhum. é, é, é bem impactante. Só que o filme é muito arrastado, muito arrastado mesmo. E quem mais queria ver, que é a Zendaya, que é uma das principais do filme, ela parece assim, se dá para resumir num take... Uns uhum. cinco minutos, porque ela vai ser a principal da sequência. Uhum. Então, o Vintes Eldorado, que conhecem a Zendaya, que também estão esperando ver o filme por conta dela, porque ela aparece bastante no trailer, basicamente o que tem no trailer é o que tem no filme. Então, a, a, a aparição maior dela, porque ela vai ser a personagem principal da sequência.
0: Essa versão do Duna é um é um remake do filme de 84 ou é uma uma outra abordagem para a história?
1: É uma outra abordagem, agora pelo Denis
0: não sei se a pronúncia está correta, mas
1: veleneu, viu?
0: Hum, é, porque o David Lynch é, dirigiu esse filme de 84, que até tem o Sting, né? E que eu lembro que na época não foi muito sucesso também, né? Com é, um negócio
1: meio... Já esse ele já... Não, ele meio que... É um remake mesmo, assim. É uma outra construção que, que o diretor desse aqui fez. Certo. Bom,
0: e a gente segue... e Já está um
1: sucesso, né? Já passou de 230 milhões Sim, de dólares no é, mercado global. Tá, agora um grande, Uou, tá um sucesso.
0: Uau. Bom, a gente segue falando sobre Hollywood, mas um assunto que a gente já começou a falar na semana passada, Alec Baldwin tem novidade sobre o caso Baldwin, né, Murilo?
1: Isso. Um, na verdade, um paparazzi encontrou ele nas ruas e ele não está podendo falar porque ele está contribuindo para as investigações, né? Uhum. Mas aí vazaram o vídeo dele, porque filmaram ele conversando com o paparazzi e ele confirmou para o paparazzi, para o TMZ, para o paparazzi do TMZ, dizendo que ele era a diretora, né, que acabou sendo morta, era era amiga dele. Que no dia que ele chegou para filmar em Santa Fé, ele levou ela para jantar junto, levou outro diretor para jantar junto. Ele afirmou que eles eram uma equipe muito muito azeitada rodando o um filme, muito acertada, né. Uhum. Então o que aconteceu de fato foi uma tragédia, uma coisa horrível, porque todo mundo ali, os citados, né, os diretores, eh, roteiristas, eram eram amigos.
0: Entendi, Murilo. Rapidinho para gente fechar. Queria saber de você sobre Lola Palusa. A gente falou na semana passada. Rapidinho aqui o Emanuel que saiu a programação do Lola Palusa 2022. Queria saber a sua opinião. Superou as expectativas da internet, ou Murilo?
1: <risos> Olha, veio bastante, bastante dividida. Muita gente feliz uhum. e muita gente reclamando pela pela troca, né? Muitas trocas ali no line-up manteram alguns, mas trocaram muitos.
0: Uhum.
1: <risos> é, por exemplo, a Miley Cyrus entrou no sábado e o Travis Scott foi substituído por outro rapper, que é o Asap Rock, que não é tão popular, mas o Lola Paulosa também não é dessa coisa de super popular, né? sempre uhum. esses artistas, um popular, um super independente, um alternativo. Ao meu ver, olhando o, o line-up inteiro, tem muitos nomes que estão bombando atualmente que eu acho muito difícil de trazer de uma vez só e eles conseguiram como a Doja Cat, que é uma rapper que está estourada, lá, é o ano dela, esse ano aqui, uhum. ela estourou nos Estados Unidos, no mundo inteiro. O Jack Harlow também. A Marilyn Cyrus está numa fase ótima também, ela numa fase ótima. Esses nomes mais pop eu acho muito difícil trazer de uma vez só. Coisa que o Rock Hill não conseguiu. Verdade. Coisa com o Rock Hill é, repetidamente, é todo, toda, todo, a cada dois anos né, que acontece no Brasil, eles repetem muitos nomes. Muito. Então, de, no, de novidade mesmo, pro, do, eu digo, no lado pop da coisa só teve a Duolipa. De resto, são nomes que já vieram para cá várias e várias vezes. Aí é, o Lola Lollapalooza vem com esse lado mais, assim, mais atual, mais, mais quente da coisa.
0: É, o Rock in Rio, toda vez que vai sair programação, a gente já não precisa esperar grandes coisas. A gente, a gente já espera o Red Hot Chili Peppers, o Iron Maiden... <risos> a Noite do Exatamente. Metal, acho que vai todo ano, né? A Noite é do mesmo. Metal é, uma... é um, dia da... um dia da marmota, né? Não, e é impressionante é, eu... que é uma noite que sempre esgota, né? Porque eu é, pego um público público muito, é muito fiel, fiel é. né?
1: Exatamente. É. Esgota muito, esgota muito. O é, que eu, eu ia falar, o oh, oh, Rock Hill teve um dia antes deles anunciarem. É, um dia antes deles anunciarem o um Coldplay, eles fizeram um alvoroço nas redes sociais, assim. Trocaram a foto de perfil. E aí, vem aí, vem amanhã, vem aí, vem Coldplay. Gente, mas Coldplay sempre vem pra cá. <risos> não é uma coisa, sabe? Não é. é uma coisa que, meu Deus do céu, primeira vez no Brasil, não é. A mas, enfim, vez, primeiro ano que não play play, vai ter um play 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 tem show pode ter uma sua base enorme, gigantesca sim mas é que assim, se for fazer um alvoroço para alguém que vai vir cá é que seja uma novidade, né não,
0: Verdade, total, é. total muito bem, este Murilo Busolim furando a bolha toda segunda-feira aqui com a gente inclusive nas férias dando uma reclamadinha de algumas <risos> coisas que a gente adora reclamar aqui nesse quadro Murilo, boas férias para você não sei se você volta com a gente na semana que vem mas até a próxima até mais. Obrigado, viu, gente. Boa semana. Valeu. Valeu, Murilo. Murilo, Murilo um abraço.